0: Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des
1: entreprises.
2: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. nous
1: fait canard sucre, nous fait mélange. Il nous fait notre bagage toujours. J'interviens dans l'agroécologie. C'est un Aujourd'hui, nous sommes
0: importants et
2: L'alimentation change le monde, épisode 3.
0: Au moment du mois de juillet, c'est la récolte des litchi au Vietnam. On a une profusion de litchis dans toute la ville. C'est le produit qui est très fragile et qui est commercialisé par les petites vendeuses de rue. Et quand on les mange comme ça, c'est extraordinaire la sensation qu'on a. Incomparable avec les litchi qu'on peut trouver à Noël de Madagascar ou de la Réunion qui viennent par avion. Ça, c'est des souvenirs tout à fait extraordinaires et puis ça fait peine parce qu'à un moment donné, c'est presque une surproduction et c'est vendu à très bas prix. Et on se dit, mais toutes ces personnes qui en Occident rêveraient d'avoir ce type d'expérience de manger du litchi aussi frais sur les trottoirs de Hanoï, on se sent assez privilégié de faire des recherches sur les filières alimentaires
2: en Asie. Paul Moustier est spécialiste de l'alimentation des villes et directrice de l'unité de recherche Moïsa au CIRAD. L'alimentation des villes du Sud est souvent représentée de manière binaire. D'un côté la modernité, incarnée par la grande distribution, de l'autre côté la tradition, symbolisée par la vente de rues. Même si c'est encore sous ce prisme que sont construites de nombreuses politiques publiques, en réalité, cette vision ne reflète pas la diversité des systèmes d'approvisionnement alimentaire existants dans les villes du Sud. Paul Moustier a été affecté à Hanoï de 2002 à 2009 pour étudier l'alimentation de ces villes du Sud. Elle a pu mettre en évidence une coexistence de systèmes alimentaires qu'elle a classés non pas en deux, mais en six catégories. Du système traditionnel dit informel à un système innovant basé sur les PME, en passant par les circuits courts, c'est-à-dire des systèmes très proches des consommateurs, ou encore des circuits longs, avec plus d'intermédiaires. Restent alors les systèmes de subsistance où ce sont les consommateurs eux-mêmes qui produisent leur alimentation et enfin le système moderne avec la grande distribution et le commerce digital. Hanoï est une ville qui illustre parfaitement cette diversité. Le travail de la recherche consiste à mieux représenter toute la richesse et le potentiel des différents systèmes d'approvisionnement.
0: Pour les consommateurs, on va avoir des modes d'accès très différents. Un mode d'accès encore par des petits jardins qui existent, même s'ils sont très menacés à Hanoï. Une petite agriculture, même une petite risiculture qui subsiste quand même dans la ville et autour de la ville. Beaucoup de populations précaires ont accès aux aliments par de la vente de rues ou par des marchés informels. Et puis, on a des marchés qui sont eux plus planifiés par les autorités municipales. On a des petits magasins où on a des producteurs qui essaient de mettre en avant la qualité spécifique de leurs produits. Et puis, on a la grande distribution. Et enfin, le commerce digital hein, qui s'est beaucoup développé euh, en situation de Covid. Et ça n'est qu'une représentation assez simplifiée de la réalité parce qu'on a beaucoup de combinaisons euh, entre tous ces
2: types de systèmes alimentaires. Pour Paul Moustier, il faut sortir de l'idée que les systèmes traditionnels seraient voués à disparaître au profit de systèmes modernes qui seraient plus performants. Elle aime parler de systèmes relationnels plutôt que traditionnels, car une des spécificités des villes du Sud repose sur des relations de confiance et de fidélisation entre producteurs et vendeurs. A priori, nous devrions même plutôt parler de vendeuses. Le rôle des femmes, il est vraiment prépondérant dans le commerce dit informel,
0: donc non enregistré, qui est le principal pourvoyeur d'aliments pour les populations les plus précaires. Donc c'est à la fois des petites vendeuses de rue ou des vendeuses sur des marchés. C'est aussi des restauratrices de rue. Ça va être aussi au niveau des productrices en ville, qui ont des petits terrains, on a des femmes aussi qui investissent dans des petits magasins quand elles ont un peu plus de moyens. Il y a un indicateur de résilience de ces systèmes à petite échelle. C'est le fait que depuis plus de 20 ans, c'est quand même ce type de commerce qui est dominant dans l'approvisionnement de Hanoï. Finalement, ce petit commerce, il se maintient dans le temps parce qu'il est adapté au faible pouvoir d'achat de la population. Et puis comme c'est des petits investissements, ça résiste, oui, euh, quand il y a des chutes de revenus. C'est plus facile pour un petit commerçant d'attendre que la tempête passe que euh, pour une entreprise qui a des lourds
2: investissements à rentabiliser. Problème, ces petits commerces sont jugés non performants par les acteurs publics. La grande distribution, elle, s'est implantée dans les années 2000. Même si elle progresse aujourd'hui rapidement, la grande distribution peine à s'imposer dans le paysage et représente moins de 10% de l'approvisionnement de Hanoï en aliments.
0: J'ai eu la chance d'être à Hanoï au moment où la grande distribution s'est développée et aussi où la municipalité a décidé de transformer la plupart des marchés traditionnels en centres commerciaux. L'argument principal, c'était la qualité sanitaire et aussi l'image de modernité que le pays et que la ville voulait se donner. Ils ont transformé un certain nombre de marchés avec des grandes surfaces et aussi euh, des marchés beaucoup plus aseptisés, bien couverts, voire en sous-sol, euh, où la clientèle n'est pas du tout intéressée pour venir, parce que les consommateurs de Hanoï, ils apprécient euh, le contact euh, rapide, facile, avec des vendeurs, que ce soit sur les marchés ou dans la rue. Donc, la municipalité de Hanoï a fait en quelque sorte marche arrière et reconnaît le rôle des marchés traditionnels. Donc, essaie quand même de maintenir une relative diversité de l'approvisionnement. Finalement, on n'a pas une moindre qualité sanitaire sur les marchés traditionnels que dans les supermarchés, avec une relative garantie que les producteurs et que l'ensemble des opérateurs de la chaîne ont suivi un certain nombre de bonnes pratiques en termes de qualité sanitaire et d'hygiène.
2: Dao Thé Han est agroéconomiste, partenaire de recherche du CIRAD. Il est également vice-président de l'Académie des sciences agricoles au Vietnam.
1: Mon quartier, est sur le périphérique de Hanoi. Dans le passé, c'est un village. Maintenant, c'est devenu ville. Juste à côté, chez moi, on a euh, un supermarché, le Bixi. C'est un réseau français. <rire> Je vais le Grand Cox euh, une fois par semaine euh, avec ma femme dans le supermarché de Bixi. Et puis, euh, quotidiennement, on peut acheter les légumes, tout ça, dans, dans un marché euh, villageois. Et donc, euh, ça existe euh, encore des marchés traditionnels, locaux.
0: Les personnes qui visitent les marchés vietnamiens euh, peuvent être parfois un peu choquées du type d'aliments qu'on y trouve. Hein. On voit des oiseaux, des plumées. Il y a des choses qui peuvent un peu choquer hein, le regard euh, étranger. Il y a beaucoup d'animaux qui sont vendus euh, vivants, comme euh, par exemple les poissons, les poulets aussi. Et ça, c'est une garantie de fraîcheur qui peut parfois être euh, déstabilisante pour euh, nos regards euh, d'occidentaux.
1: La ville de Hanoi, qui a actuellement, je pense, 7 millions d'habitants, croissant rapidement. Il y a le système de marché traditionnel avec les petits commerçants. Pour les légumes frais, il y a beaucoup de paysans qui peuvent amener directement dans le marché de gros la nuit ou très tôt le matin. Il y a un système de marché traditionnel qui représente actuellement encore... À peu près 60% de volume de nourriture, alimentation, emprisonnée pour la ville. Durant les dernières années, il y a des tendances de modernisation, des marchés avec l'apparition des supermarchés qui représentent à peu près 30% de volume.
2: À Hanoï, coexistent des populations à faible niveau de vie, des classes moyennes et des populations aisées. Le pouvoir d'achat est donc aussi divers que le sont les systèmes alimentaires. Parmi ces systèmes, la vente ambulante a été limitée ces dernières années, car les achats dans la rue vont à contre-courant des choix des décisionnaires de la planification urbaine de Hanoï.
1: Il y a beaucoup de petits commerces sur la rue. Donc les commerçants de rue ils ne peuvent pas quitter le commerce pour aller sur le marché. Donc il doit avoir quelqu'un qui ramène les produits fraîches pour faire la course. C'est ça, le système de vente mobile se développe. C'est la question de gérer la qualité, l'hygiène.
2: Contrairement à Ho Chi Minh Ville, où le gouvernement a dû s'organiser avec des réseaux de coopératifs agricoles et la mise en place d'un approvisionnement par livraison à domicile, Hanoï n'a pas connu d'augmentation de prix dans les supermarchés, ni de problèmes d'approvisionnement pendant le Covid.
1: Avec le Covid, il y a de nouvelles formes de vente de produits alimentaires. On a appliqué une stratégie pour pouvoir limiter le commerce, donc les petits commerçants doivent revenir en milieu rural. Hanoi, c'est une grande ville. Et à travers le risque de COVID, pendant les deux dernières années, on a trouvé la question de l'instabilité dans le système alimentaire à Hanoi. Donc je pense qu'on doit penser à des stratégies de garder la diversité, les formes commerciales d'apprisonnement des produits alimentaires vers les villes. Donc ce n'est pas seulement modernisé par les supermarchés. Hanoi, ah c'est une ville très dense. On n'a pas assez de surface pour construire les supermarchés partout et les densités de population très élevées. Donc le petit commerce dans les villes, c'est nécessaire, mais ça doit être modernisé.
2: Au cœur de tous ces enjeux, des pistes émergent pour recomposer ces systèmes alimentaires, les faire coexister et aller vers une production, une distribution et une consommation des aliments plus durables. Le CIRAD intervient essentiellement pour renforcer les capacités de ses
0: partenaires vietnamiens. On n'est pas là pour faire de la recherche que eux pourraient faire. On les aide à mettre en place les protocoles d'enquête, à analyser les résultats, à publier, et puis après à montrer à leur gouvernement que les recherches ont un impact. On a soutenu quelques groupements de producteurs qui ont fait des produits de qualité, du bœuf de montagne ou du
1: riz gluant ou des légumes sains. On a réalisé des projets de recherche qui s'appellent Recherche Action. On travaille les questions la question de modernisation, institutionnelles d'apprisonnement de la ville à travers l'amélioration des modalités dans le filière alimentaire. On doit travailler pas seulement sur la recherche mais aussi le renforcement de la capacité des coopératives, et développer la relation entre les coopératives, producteurs et les associations de consommateurs et distributeurs, tout ça, et aussi aider les coopératives à améliorer la qualité de produits pour pouvoir entrer dans les chaînes de supermarchés, par exemple. Et aussi la, la recherche et, et travailler sur la question euh, autorité publique.
2: Pour Dao Tehan, les leviers de transformation passent par une meilleure organisation de la production via des coopératives qui pourraient collaborer avec le modèle institutionnel et les supermarchés. Selon l'agroéconomiste, la modernisation du marché de gros est également essentielle. Et dernier point, la formation des femmes, représentatives comme on l'a vu, des petits commerces.
1: Ce pas seulement la modernisation d'infrastructures de marché, mais c'est l'éducation, avoir des activités de formation pour la professionnalisation, des activités et des petits commerçants sur le plan euh, gestion qualité et gestion hygiénique.
0: Donc là, à Hanoï, on a vraiment une coexistence de systèmes alimentaires, mais avec une certaine confrontation. La grande distribution, elle a quand même les reins plus solides que le petit commerce en termes d'investissement et d'appui public. On a aussi le commerce digital qui est en pleine expansion. Donc moi, je pense que l'avenir idéal, c'est la coexistence de ces modèles, mais avec un appui particulier aux petites PME qui ont à la fois l'avantage de créer de l'emploi. Un kilo de légumes vendus sur les petits marchés de rue, ça crée six fois plus d'emplois que la même quantité vendue en supermarché. Ce petit commerce et ces petites entreprises, elles sont capables de faire des efforts de qualité, de s'adapter à la demande. Moi, ce que je recommande, ainsi que mes collègues, c'est de soutenir ces PME et ce petit commerce, notamment en termes d'investissement, de formation pour des bonnes pratiques en termes de qualité. L'avenir que j'aimerais, c'est un avenir qui voit cette diversité des systèmes alimentaires reconnue et maintenue.